0: ...en Ray Fin de Semana...
1: ...La Memoria, con Rafael Guerrero... ...sean bienvenidos a La Memoria... ...el programa semanal que la Radio Pública Andaluza... ...dedica a la memoria histórica... ...hoy les ofrecemos el segundo reportaje... ...de la serie dedicada a las exhumaciones... ...que se efectúan en la gran fosa común de Pico Reja... ...del cementerio de Sevilla... ...donde ya se han encontrado los restos óseos... ...de 306 fusilados sin juicio previo... ...por los golpistas liderados por Keipo de Llano. ...casi un tercio más de los mil asesinados... ...que se esperan encontrar en dicha fosa... ...el Ayuntamiento hispalense... ...entidad que más dinero aporta... ...para costear las exhumaciones... ...con algo más de medio millón de euros... ...promueve visitas familiares con cita previa... ...que puede gestionarse... ...a través de la página web municipal... ...en la primera cita del presente año 2021... La memoria visitó los trabajos en la fosa y habló con algunos familiares como Eugenio y Ángel Rodríguez, bisnieto e hijo respectivamente de Eugenio Rodríguez García, fogonero que trabajaba en la fábrica de cerámica de la cartuja de Pickman y que fue asesinado el 1 de agosto de 1936 tras ser secuestrado por falangistas. No fue acusado de ningún delito porque no fue juzgado, pero su hijo Ángel, que tenía dos años cuando quedó huérfano, cree que lo mataron por estar afiliado a la CNT. Ángel, ya anciano, recuerda cómo un cura lo amenazaba siendo niño por ser hijo de rojos y cómo los guardias civiles se llevaban productos de la tienda de su madre viuda sin pagarlos nunca. El bisnieto de este sindicalista fusilado también se llama Eugenio y ha estudiado historia y arqueología, en buena medida motivado por investigar la represión y persecución continuada que padeció su familia durante el franquismo. También intervienen en este programa la cantautora de la memoria histórica Lucía Socan, que trabaja en el equipo técnico de la fosa, y el periodista y documentalista Juan Mivaquero, que lamenta que el gobierno andaluz no haya promovido aún la apertura de ninguna fosa común.
2: La memoria
1: con Rafael Guerrero
0: en Ray Fin de Semana.
1: Un nieto de veintipocos años y un abuelo de 87 años están recibiendo información de la polivalente cantautora de la memoria y técnica de Aranzadi, Lucía Socan, acerca de los avances en las excavaciones de la gran fosa común de Pico en el cementerio de Sevilla. Los dos aguantan bien abrigados las inclemencias del frío con que se ha iniciado el 2021. Son militantes de la memoria y aguardan con esperanza cerrar el duelo cuando se encuentren y se identifiquen los restos de aquel fogonero de la fábrica de cerámica de la cartuja de Pickman que desapareció aquel verano del 36, secuestrado por unos falangistas. Su delito fue ser sindicalista de la CNT. ¿Quién era Eugenio Rodríguez?
3: Eugenio Rodríguez pues, era empleado de la cartuja. Uh -huh. eh, de fogonero, ¿cómo?
1: ...de la cartuja de Pisman, de la
3: Pindman, fábrica de cerámica... Pindman, Pindman. Sí. ...y estaba ahí de, de Fogonero... ...pero vamos, yo no sé las actividades... ...que tenía ...yo sé que... ...por una foto que yo tenía... ...que no son sé de ha caído... ...estaban de juerga... ...y estaba la fachada de la cartuja... ...como está ahora, igual...
1: Sí.
3: ...y estaban allí de juerga... ...y él creo que pertenecía al sindicato CNT... A la CNT. A la CNT.
1: Y ahí le tomaron la matrícula.
3: Ahí seguramente.
1: Ajá. Porque
3: ni mi madre ni nosotros, pues yo no podía eh, decir, mi madre y mi madre se quedaron calladas, porque mi madre quería, creía que mi padre se había fugado. Ajá.
1: Pero bueno, fueron a por él a su casa, ¿no? A llevárselo. No, sí,
3: pero es que nos, a nosotros nos cogió en el ronquillo. Ah, en el pueblo. La, esperando con una hermana de mi, de mi madre. Y nos quedamos esperando a mi padre. Y estaba, según decían los vecinos, que se estaba afeitando en la calle Castilla, que nosotros vivíamos allí, y llegaron los, la, la, los falajistas.
1: ...y lo cogieron y se lo llevaron... Ajá. ...y bueno, y ya... ...y eso fue cuando se supone que lo mataron... ...el día 1 de agosto del 36... ...sin juicio previo... ...nada... ...sin nada... ...nada... ...y dejó a mujer y... ...a dos hijos... Sí, ...no...
4: ...yo
3: este... Que ...no, no será sé porque mi madre... ...siempre nos ocultó... ...las cosas... ...por miedo... ...por miedo... Ajá. ...por miedo... Pues, porque a mí, me, a, a mí eh, estando en el Ronquillo, ah. me denunció un cura por comunista, con 14 años.
1: Con 14 años.
3: Con 14 años. Yes. Porque nos llevaba a la iglesia y yo me salí de la iglesia. Porque mi madre, por mediación de, de mi tío político, uh -huh. eh, le dieron crédito allí en el Ronquillo y pudo montar una tiendecilla. Y allí iban todos los guardias civiles y todos a, a la tienda, que dejamos que un, un, el libro gordo de Petete Lo dejamos...
1: ¿De deudas? De, de deudas, sí. Ah, o sea, que iban allí de, de la civil. y se lo llevaban por la cara. Así. Por la cara. O sea, es un robo. Sí, un robo. Un robo. Se lo sea,
3: por la cara.
1: La historia no acabó con la, el asesinato de su padre, sino que debo, fueron robando a la familia sí 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 y, y, y ahora que,
3: denun que denunciaron a mi madre porque era todo traspero todo todo era porque eh, eh, mi madre se, se dedicó a comprar cochinos y esas cosas y hacía los chovizos entonces para venderlo aquí en Sevilla hmm. ...y total que... ...uno del ayuntamiento... ...no sé quién fue... ...la denunció a la fiscalía... ...y le pusieron una multa bastante gorda... ...ajá...
1: ...y se llevarían los chorizos a lo mejor... ...se,
3: ¿no? se llevaron
1: todos... To. ...ajá, eso sí... ...ahí se lo llevaron y se lo comieron bien... ¿no? ...y usted va todos los... A, ...sábados de fin de mes a la Gavidia ...a decir... Sí, 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 sí. ...este padre es mío... Sí. ...yo voy a, a la
3: gavilla ...porque yo eh, visitando... Porque yo creía que mi padre estaba en la fosa común,
1: uh -huh.
3: que está ahí, en la, en la en el, en el monumento. Ah,
1: sí, en la otra que todavía en no, otra oír, que no está.
3: La otra que está ahí. Eh, un día eh, vi a uno que estaba reponiendo la pintura de las letras que tiene en el monumento y eh, me quedé mirando y dije, ¿tú qué tienes aquí? Digo, yo, yo aquí mi padre. ¿En qué fecha? Pues, dice, pues mira, te voy a decir, vete a la gavidia y allí te vas a enterar de, y esto está, que el que era, es Happy, uno de, que, de, de la memoria histórica. Y ahí ya en la gavidia como si a todos bueno, a, a todos los que están sí, ahí. Sí, a, todo el grupo, a todos los
1: grupos. Ahí, y ahí sigo. Uh -huh. Hace tres años por lo menos. Bueno, ojalá. Usted ha dado sus muestras también de ADN para ver si sí, las sí, pueden sí, cotejar sí, sí. Con, los huesos con los huesos y sí. a ver si... Hombre, ¿usted qué edad tiene ahora mismo? 87 87, muy bien Pues, pues a, ver si, a ver si consigue Sí,
3: a ver si consigue Yo pienso
1: vivir 120 años Esperando, por lo ¿no? menos, esperando encontrarlo <risa> Y aquí tenemos... Vamos a venir un poquito más aquí al sol que hace un frío que, que, que yo qué sé Aquí por lo menos eh, Eugenio uh -huh. como su bisabuelo bueno, tú eres el nieto. El y, y estás también implicado en la búsqueda de, de tu antepasado, ¿no? ¿De qué manera? Porque además creo que tú eres eh, profesional ya de la investigación histórica
4: y arqueológica, ¿no? Bueno, me gustaría dedicarme a ello profesionalmente, pero sí, por lo menos sí que estoy licenciado en tanto en historia como en arqueología. ¿No? Y, sí. y, pero bueno, aún así, gracias a esos conocimientos he intentado investigar sobre mi, mi bisabuelo ¿Y? a través de archivos y demás... Pero la verdad es que hay pocos datos que, que podamos sacar a día de hoy. Sí. Porque, por ejemplo, lo que comentaba antes mi abuelo, ¿no?, de si él estuvo, llegó a estar afiliado a la CNT, pues ese archivo ya eh, prácticamente <coughs> no existe. Yo eh, tengo to, todo lo, lo
3: que hace falta eh, de la muerte de mi padre lo tengo, todo, todo.
1: Pero tampoco es mucho, tampoco, sí, que tampoco es mucho. y, y tengo la, la fe de muerto y... Sí, pues, pero muerto como, vamos a ver, pues no, muerto, sí, com, muerto... Asesinado. Asesinado no, pero eso no lo pone en el papel. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo va a ser? Pondrá sí. herido de bala, ¿no? No,
3: y sí, herido de bala, pero asesinado. Sí, pero eso no lo pone en el papel, Sí, sí, lo ¿Lo pone. Lo pone? Sí, sí. ¿Cómo sí. va
1: a ser
4: eso? Él dice que tiene otro papel que no consigue encontrar donde sí cocha de esa manera. Sí, es Esos no... sé
1: no, certificados de asesinato Era, no, sé. Eso, no, sé, no sé. No sé. Es que me lo casa. Ah, sí. Uh -huh. Pero que lo pone asesinado. Tú eres consciente, Eugenio, de que el Movimiento Social para la Recuperación de la Memoria Histórica
4: es impulsado
1: por la generación de los nietos o bisnietos, ¿no? Sí,
4: eh, pero aún así creo que es poca gente la que se mueve. Sí. sí yo, por ejemplo, cuando eso, voy a a la gavilla también con mi abuelo, eh, ahora claro, uno ve la media de edad y es bastante alta. Sí. Es verdad que también hay muchos mm, nietos, que también son ya de el, torno a los 50 o los 60 años, pero creo que en parte la gente de mi generación, más de los 90, que es la mía, hay poco movimiento que se implique en ese sentido.
1: ¿A ti te enseñaron en el, el Instituto Historia de España con todo lo que pasó en la Guerra Civil y el franquismo o no se llegó a dar ese temario?
4: Yo en mi caso sí, además tuve la suerte, suerte, de, exactamente, suerte? Tuve la no suerte es de una buena profesora en ese sentido y también porque incluso ella me veía a mí que... Que yo ya por mi cuenta investigaba y tenía esa inquietud por conocer uh -huh. algo de ese tema. Entonces uh -huh. quizás por eso también en clase... ...incidió un poco más, ¿no?, eh, en ese asunto.
1: Sí, creo que hay una historia de una foto que tu abuela guardaba... ...y que rayó eh, esa, esa intencionadamente, ¿no? Esa A ver, que le ha
4: comentado anteriormente mi abuelo... ...esa de la huelga allí en la fábrica de la cartuja... Ajá. ...donde aparecería con esa bandera, pero claro, al rayar la bandera... ...no sabemos exactamente... Para la...
1: eliminar pruebas para que no se ensañaran aún más todavía... ...con la familia. Las y
4: mira que se ensañaron, por lo sí, que sí. veo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: En fin. Mm
3: -hmm. Pero yo sé... Por los papeles que tengo, que, la documentación que, saca, que sacamos del juzgado, sé que pertenecía a la CNT. Era sindicalista de la CNT. seguro fue su culpa? Es, 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 esa es la... Es, porque después ni estuvo en cárcel, ni estuvo huido, ni... vamos, nada. No le pueden decir de, de nada. Lo único, que eso es lo que le digo, que pues que se lo encontraron en la tapia del cementerio de San Fernando con una herida de bala, muerto. Y después pone, asesinado. Bueno. bueno. No, no, que, que lo, te, lo tengo un papel. ¿eh? Vale, vale, vale.
1: <risa> <risa> pues muchas gracias, ¿eh? gracias. Por supuesto, las medidas de seguridad son... Eh, rígidas, todo el mundo con mascarillas, tanto los profesionales que están trabajando a pie de fosa como los pocos familiares, porque el número tiene que ser forzosamente reducido que tienen que además eh, conseguir, digamos, cita previa para venir al cementerio a través de la página web del ayuntamiento
0: En Rey fin de semana
1: La Memoria, un programa dedicado a la memoria histórica Bueno, estamos aquí con Lucía Soca, que es la artista española que más ha cantado los cementerios, le gusta trabajar en el cementerio para implicarse con la memoria histórica, eso es pisar los charcos, ¿eh? implicarse a fondo, y además está trabajando aquí en, el, en la excavación, de forma parte del, del equipo del grupo Aranzadi, y, y, y hoy... Hoy le ha tocado hacer un ejercicio de guía para explicar a los familiares cómo van los trabajos, ¿no, Lucía?
0: Sí, además una de las tareas más bonitas que tenemos desde el equipo. La divulgación. Que, ¿no? Claro, y explicárselo con un lenguaje sencillo para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo, contarle todas las novedades, que ellos mismos vean son los cuerpos que vamos sacando de los represaliados, que en realidad es lo que hemos venido a buscar, sí. y por lo menos intentar un poquito darle una mijita de esperanza a esta espera, que a veces desespera, 84 claro, años. demasiado, demasiado ya, y por la parte del equipo técnico lo único que podemos es pues, contarle qué es lo que estamos haciendo, darle una mijita de esperanza para que esa espera no salga tan larga. Y poco más vaya.
1: Para tú además tienes ya experiencia en esto, porque tú estuviste también trabajando en tu pueblo, ¿no? En Guillena, en las mujeres de Guillena, las 19 me parece que eran. ¿no? Sí, eran
0: las 19 mujeres, dos se salvaron, 17 que asesinan al final, 17 uh -huh. rosa. Yo empiezo como voluntaria ahí a conocer todo el tema de la memoria histórica, incluso a enterarme de mi propia historia de mi familia, claro. puedo colaborar como voluntaria con el equipo técnico y a partir de ahí he colaborado con un montón de equipos, me siento útil, creo que, que es positivo colaborar con ellos aunque sea sacando tierra, aunque sea cribando sí. lo que sea. Todo en positivo para, para acelerar esto de alguna manera que viene, como ya dices, demasiados años tarde ¿no? Sí, sí. Intentar poner Miranito de arena y ahora, pues, como el equipo de Aranzadi, pues un honor y un orgullo para él.
1: La verdad. Y hoy estás de enhorabuena porque acabas de publicar un disco-libro que hace un poquito de honor a tu trayectoria que aunque tú seas joven, muy joven, <risa> insultantemente joven pero eh, tienes ya una trayectoria importante en el tema del eh, como cantautora, de, de, eres la cantautora de referencia de la memoria histórica. Bueno, para
0: mí es un honor ser la que más o de las que más cementerios he cantado, para mí es un gran privilegio porque me ha permitido aprender muchísimo, claro. conocer a muchísima gente conocer experiencias, historias de todos los ámbitos y yo creo que de todas he aprendido y sin lugar a dudas me han ayudado a ser mejor persona. Yo claro. soy, estoy totalmente convencida claro. que el honor no es de la gente a la que les canto, sino del mío de poder haber aprendido con todos ellos y con todas ellas. ¿no? Así que el libro, aunque se llame Voz de la Memoria, mi voz no es ...no es mía en este caso, sino que la presto para todos los que la necesiten, que son es muchos ...lo que me han dicho que, que en muchas ocasiones le ha ayudado incluso a abrirse, incluso a llorar en positivo. ...después de tantos años en silencio... ...y yo pues por mi parte... solo puedo estar agradecida... ...de aquellos sitios en los que me han dejado".
1: Pues Lucía Socan, La Voz de la Memoria... ...un libro disco que le recomiendo... ...sinceramente pues porque... ...habla de, de los sentimientos... ...habla de la experiencia que ella lleva acumulada... ...habla de su poesía... Y, y bueno, la verdad es que es un libro magnífico y además lo abre con conocimiento de causa Lucía, muchas gracias por tu trabajo y por tu compromiso
0: Muchísimas gracias a ti siempre En
2: una fosa como En la memoria del olvido Quieren borrar a tu nombre Como si no hubiese existido. Ya mataron tus esperanzas
1: Juan mi vaquero, periodista y en este caso aquí trabajando para Aranzadi en la intervención de Pico Reja como eh, documentalista.
5: Sí, prácticamente ese sería el, el resumen, digamos, yo estoy haciendo una labor de, de seguimiento sí. para al final de todo este proceso elaborar un documental de carácter científico. Sería a grosso modo lo que vendría a ser el informe científico, antropológico y, y arqueológico, pues eso contarlo en formato audiovisual.
1: Sí. ...y además de unos 20 minutos o cosas así... De, ...efectivamente, un, sería un
5: documental de 20 minutos... ...y eso totalmente de carácter científico... ...contando al final de todo el proceso... ...las características de esta intervención arqueológica en Picorreja.
1: ...ya, eh, Simultáneas eso con otros, otros trabajos... ...siempre relacionados con la memoria histórica... De, ...como periodista, colaborador en diferentes medios... ...y ahora acabas de publicar un libro, un tercer libro anuario... ...que en este caso es como vía anuario... Eh, sobre las intervenciones arqueológicas eh, de sumación de víctimas de la, del franquismo en Andalucía. ¿no? Eh, hay diferencias entre este nuevo libro, que se llama Tierra de Poetas y Huesos, y los dos anteriores, entre otras cosas porque la financiación viene de distintos sitios. A ver. Sí, este último
5: libro, este nuevo libro, Tierra de Poetas y Huesos, eh, comprende las intervenciones arqueológicas en fosas comunes de franquismo realizadas en Andalucía en los años eh, 2018 y 2019 y completa una trilogía. Eh, con los dos anteriores que fueron que fuera mi tierra y las huellas en la tierra con ellos eh, se cierra bueno, pues este periodo desde 2015 hasta prácticamente la actualidad eh, que es el periodo de más volumen de intervenciones arqueológicas en fosas del franquismo en de Andalucía que ha habido eh, si en Andalucía se han abierto en alrededor de 100 fosas comunes desde 2015 hasta la fecha, se han abierto en, eh, casi la mitad, en torno a 50. Ahí las voy contando todas en estos, en estos libros. Efectivamente, los dos primeros fueron publicados por la Junta de Andalucía y, eh, y este tercero, que cierra la trilogía, en Tierra de Poetas y Huesos, ha sido eh, publicado por la... Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, que, es la, que está detrás del proyecto. Un proyecto que además está en descarga libre, lo que es el libro Ajá. digital. Se puede descargar totalmente de manera eh, gratuita. Buscando un eh,
1: criterio de búsqueda del efectivamente, libro Efectivamente Tierra y, eh, de Poetas y Huesos, por ejemplo. Efectivamente, y se de, puede descargar de...
5: libremente. Y luego, en, en formato papel, está a un precio muy, muy asequible a través
1: de la página web del, del
5: Ministerio y de la tienda del
1: de la tienda del BOE, ¿eh? curioso. Eh, bueno, eh, ¿significa que la Junta de Andalucía no ha querido subvencionar en este caso la, la edición de tu anuario y otra y las dos anteriores sí, por el cambio de política en, al frente del gobierno? ¿O cómo?
5: Sí, bueno, en un momento dado no quisieron continuar con el proyecto. Yo, de hecho, cuando hubo las elecciones ya tenía el año 2018 trabajado uh -huh. y eh, bueno. efectivamente bueno, para el nuevo gobierno yo le indiqué que estaba realizando ese trabajo como el anterior. Aquí no hay un tema de, de ningún partido detrás, sino que es un, es un tema de, uh -huh. solo y exclusivamente de derechos humanos y de contar las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron. Efectivamente decidieron no continuar y creo que tuve la suerte y creo que tuvimos la suerte de que mmm, se rescatara y se elabor, reelaborara y se, se hicieron nuevos proyectos desde la, el, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática porque además ha dado todas las garantías de rigor que necesita eh, periodístico y científico de los que están detrás también y además de la máxima accesibilidad, como he contado antes, de que sea en descarga libre en formato digital y muy, muy económico, eh, muy accesible también en formato papel.
1: Como analista y especialista en, en, este caso, de intervenciones eh, en pozas comunes y demás, habrás observado una evolución. ¿En qué sentido la evolución en cuanto a la intensidad de los trabajos en estos últimos años y, bueno, y actualmente? el el parón en Andalucía
5: en el último año, 2020, en cuanto a intervenciones arqueológicas es absolutamente evidente. Eh, como he contado, los años anteriores se realizan casi la mitad de intervenciones de toda, eh, la, de, de este siglo en Andalucía, ¿no? desde que comienzan las intervenciones con carácter arqueológico. El parón es evidente. Veremos este año qué lo que ocurra, o lo que ocurre, ojalá se retome el pulso también desde Andalucía eh, el estado tiene la intención el ministerio de elaborar un plan de eh, estatal de sumaciones de fosas, bueno, esperemos que también se ponga en marcha y lo que es cierto es que si sí en Andalucía, bueno, también el tema de subvenciones, también había un recorte, un tijeretazo bastante eh, bastante grande y, y bueno, vamos a ver en principio la, la intención se supone que, que está y las declaraciones de la máxima responsable de la Consejería de Cultura, Patricia del Pozo son de que hay que apostar por continuar haciendo esto, pero la realidad es que desde que han entrado no se ha abierto ninguna nueva fosa común las que se han abierto son las que estaban aprobadas anteriormente incluida la de correja en
1: la que estamos ahora mismo en la que participa la junta de andalucía por un convenio que tenía ya firmado antes de que estuviera este gobierno no es decir es una obligación que ha asumido y que de momento no ha decidido echar marcha atrás, sino simplemente la, la mantiene. Claro,
5: efectivamente. Bueno, yo creo que esto puede ser también un, un ejemplo lo que está ocurriendo aquí en Picorreja en ese sentido, en el de el empuje de todas las administraciones, porque de hecho esta es la primera en la que está eh, no solo el, el ayuntamiento local, en este caso el ayuntamiento de Sevilla, sino Diputación de Sevilla, Junta de Andalucía y el Gobierno sí. del, del Estado de España, que también se ha sumado sí, sí, ahora. Sí. En Córdoba está ocurriendo algo similar y, bueno, ojalá este sea... El ...el comienzo de entender... ...que estas cuestiones no son cuestiones ni de venganza... ...ni de remover pasados que no, no están vivos... ...sino todo lo contrario... Y, eh, ...sino que son solo exclusivamente una cuestión de derechos humanos... ...que nos atañe a todos.
1: Esta es la fosa, de la intervención de fosas comunes... ...más importante que se está haciendo ahora mismo en España... ...la de Picorreja, pero tenemos que también recordar... ...que hubo otra, la más importante que se ha hecho en España... En el año 2009, en el año 2006 a 2009 aproximadamente... ...que fue la fosa de, de Málaga, la fosa de San Rafael donde aparecieron los restos de estos de 2840 represaliados, aunque se supone que pudieron haber pues 5.000 por, por allí. El caso es que esa se te había olvidado antes de comentarla, pero evidentemente esa es, eh, claro, es una fosa, se atribuye a una fosa, pero una inmensa fosa, uh -huh. la segunda gran fosa de Europa después era de Srebrenica. Sí, 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 ¿no? sí,
5: efectivamente. Yo creo que incluso eso de Europa Occidental, pues podríamos estar hablando en Málaga de aquel conjunto de, de fosas que suman al final 2800, eh, 40 cuerpos, evidentemente la más grande hasta ahora abierta en este en este país, y bueno, tenemos aquí ahora mismo que estamos a pie de fosa en Pico Reja, esta ya es la segunda más grande abierta en Andalucía, ya se han superado los 300 eh, represaliados, recuperados, rescatados de la tierra, por lo tanto sí. estamos ya ya en este momento con un poco más de un 20% de la fosa excavada, sí. eh, ya estamos siendo la segunda fosa más grande de Andalucía, con lo cual, bueno, hay que ver la evolución de, de, de la tierra que nos no cuenta, pero las dimensiones, pueden. ...pueden ser muchísimo mayores... ...y luego como decías también... ...igual que en el cementerio de San Rafael en Málaga... ...el conjunto de fosas dieron ese número... ...tan inmenso y más que había... ...que no, no se han encontrado... ...pues aquí igual, aquí en Sevilla... ...pues estamos hablando de miles de víctimas... ...que bueno, ojalá algún día pudieran ser recuperadas... ...por lo menos, lo máximo posible... ...gracias, hombre... ...muchísimas gracias Rafael.
2: La memoria...
1: ...con Rafael Guerrero...
2: ...en
0: Rey Fin de Semana...
1: La semana próxima escucharemos el tercer y último reportaje sobre las exhumaciones en la gran fosa común de Pico Reja del cementerio de Sevilla, actualmente la intervención arqueológica más importante que se está realizando en España, con más de 300 esqueletos de la represión golpista que ya han aflorado a la superficie. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria.